0: Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Já ouviu? Disso. Disso. Já ouviu?
1: podcast já ouviu esse disco? Eu sou Danilo de Almeida e essa pergunta que eu vou fazer para vocês em todos os episódios desse podcast, onde a gente fala sobre discos, é mês de março, mês de homenagear as mulheres, já estamos aí, acho que três ou quatro episódios fazendo aqui, é, episódios, né, falando de discos sobre artistas, femininas, bandas só com mulheres... Tivemos aí semana passada, cantora Letrux, com a participação né mais que especial aí da minha amiga Rosane lá do Laranjado, ela fez um puta episódio legal. E todos vocês que deram feedback aí, que falaram que gostaram do programa, pô, muito legal, muito obrigado, né? Porque aí é muito legal, né? Ela veio aqui, fez o programa, gastou o tempo dela ali pra fazer o episódio. Vocês deram feedback, isso é muito legal, faz valer a pena vocês falarem que gostaram do episódio. Isso é muito importante, eu agradeço todo mundo que deu feedback aí. Muito obrigado mesmo. E hoje, como vocês já viram aí pelo título pela capa, eu vou falar da Madonna de novo aqui, né? No final da temporada passada aí, no penúltimo episódio, eu falei sobre o Like A Prayer e eu falei que era meu disco favorito da Madonna. E olha, vou confessar que eu tô começando a mudar de opinião, porque esse disco aqui que eu vou falar hoje, o True Blue... Ele é maravilhoso, a gente já vai bater um papo sobre ele. Mas antes de tudo, não esquece de seguir o podcast lá nas redes sociais, né? No Twitter é o arroba já ouviu o disco e no Instagram é o arroba já ouviu esse disco. Muito importante aí contar com os feedbacks de vocês, vocês quiserem serem, serem para mim aí o que estão achando do programa, se estão gostando, se tá legal o formato, se tem que mudar, se quer ouvir mais música, se quer ouvir menos música, mais história, vocês que ajudam a construir esse programa aqui. Então chega de enrolação, vamos aí bater um papo sobre o True Blue e responde pra mim, né? True Blue da Madonna, 1986, e aí, já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Vou falar de mais um disco da Madonna. Eu gosto muito da Madonna, é eu Vou confessar que ultimamente eu não tenho ouvido tanto quanto eu já ouvi um dia. Ainda ouço, né? Tem a minha playlist lá salva só com a Madonna. Mas eu já não, eu não ouço tanto, né? Já teve uma época que eu ouvia mais. Acho que de pop era provavelmente a única coisa que que eu ouvia, assim, né, era Madonna, eu era aqueles roqueiros chatos, sabe, não, não pode escutar outras coisas, meu, aí escutava, gostava, mas não falava nada, e, <risos> e eu ficava na minha, mas hoje, ainda bem, eu evoluí, né, abri minha mente, conheci muita coisa nova, muita coisa boa, e a Madonna, o True Blue, eu tive um contato com ele, né, mesmo antes de saber o que era o disco True Blue, porque, para você, eu acho que... Eu tenho ouvintes aí que são mais velhos, acho que tem mais novos. Provavelmente vocês sabem o que é um MP4 Player, né? Eu já mencionei aqui no episódio do Massacration que eu tinha um MP3 Player, que eu gravei umas músicas do Massacration, do MP3 de um outro amigo meu e tal. E depois desse MP3, eu acho que até mostrei lá no Twitter já esse MP3, no Twitter não, no Instagram, arroba já ouviu esse disco, veio o MP4 Player e aí eu comprei um MP4 Player aqui né? O MP4 era o nosso smartphone, né? Porque a gente tinha as músicas ali tocando, tinha mais espaço que o MP3. A gente tinha música tocando, mas agora a gente tinha imagem e a gente tinha vídeo. Era um vídeo porco de, sei lá, 140p. Mas era muito legal ter o vídeo ali na nossa mão. A gente ia pra escola, levava o MP4. Ficava ali no intervalo vendo um vídeo, alguma coisa, outra que o pessoal passava, imagem. É, nossa, era muito legal. E num desses MP3, nesse MP4, né, que eu comprei, eu dei toda essa volta para falar que em um desses MP4 que eu comprei, eu tive só um também, e eu tenho ele até hoje, acho que ele nem funciona mais, mas eu, ele nem funciona mais, mas eu ainda tenho ele aqui. E, e ele veio de padrão, né, das músicas padrão que vinha, veio Laisla Bonita. Que tá nesse disco E eu acho que foi uma das músicas da Madonna que eu mais escutei Porque eu não conhecia E quando eu ouvi, eu falei Caramba, que diferente isso aqui, que interessante Acho que eu conhecia Like a Prayer Por causa dos clipes da MTV, né Mas La Isla Bonita eu não conhecia Aquela é música com influências espanhóis e tal Ela fala umas palavras ali em espanhol Bem interessante E se tornou uma das minhas músicas favoritas da Madonna Anos depois, né estudar Madonna, que aí eu vi que essa música tava nesse disco e tal e no MP4 algumas músicas tinham capinha né, esse aqui ela não tinha então nem o disco, eu sabia qual que era mas eu sabia que era da Madonna e eu gostei muito da música eu vi muito, muito, muito muito, muito, e Madonna como eu falei, foi uma das cantoras pop que eu mais ouvi hoje eu acho que eu ouço mais a Lady Gaga eu gosto mais da Lady Gaga, não tô falando aqui que um é melhor que a outra pra não criar intriga Gosto mais da Lady Gaga hoje, acompanho mais, sigo mais ferrenhamente, mas Madonna ainda mora no meu coraçãozinho. Então pra gente bater um papo aí sobre o True Blue, eu vou pedir aí para o DJ, o DJ, suba aí para a gente escutar um pouquinho de Open Your Heart, abram seu coração e abram sua mente também, né, vocês que ou- ouvem só um tipo de música, né, falando, não, não posso escutar outra coisa, só posso escutar isso aqui, meu. só posso escutar isso aqui, meu. Calma, calma, se controla, se segura, dá uma atenção para outros estilos, claro que você não vai gostar de tudo, mas vai ter uma ou outra coisinha ali no meio, que eu tenho certeza que você vai ouvir e achar interessante, você vai evoluir. Então, chega de enrolação, sobe aí, open your heart, a gente vai escutar um pouquinho e eu já volto para falar um pouquinho mais sobre Madonna e sobre o True Blue. Madonna até aqui, eu acho interessante fazer tão diferente, porque eu já fiz um episódio sobre o Laika Prayer, né, foi aí o penúltimo episódio da segunda temporada, e lá eu falei todo o background dela, todo não, né, Resumir como né, a proposta do, prog- do programa é sempre ser um resumido, né, não ficar um programa de duas horas, mas lá eu resumi, eu resumi um pouco de como que foi a infância, adolescência, até ela chegar... A estrelata e tal, foi uma adolescência Infância difícil, né? acho que ela perdeu a mãe dela muito cedo Então é bem interessante Você pode ir lá ouvir né? Ou também se você não quiser ouvir, fica aqui E depois pensa em dar uma chance Em ouvir o Like a Prayer Que é um episódio que eu gosto muito lá da segunda temporada Mas vale lembrar que a essa altura né, Do lançamento de True Blue A Madonna ela já tinha se firmado aí Como um grande nome da música pop mesmo o seu disco de estreia tendo sido lançado só há três anos atrás, né, em 1983. Depois teve o sucesso subsequente aí em 84 do Like a Virgin, né? E com esses dois discos a Madonna ela virou um ícone entre os jovens naquela época ali, né? Por ela queria passar uma mensagem um pouco mais madura, né, com suas músicas, não ficar apenas boiando em letras rasas de conteúdo fútil adolescente, né? O problema de adolescente, né? Ela queria algo mais mais com, não complexo, mas... Mais, mais maduro, né? Como eu falei lá no programa do Like a Prayer, a Madonna ela teve uma infância e uma adolescência bem complicada até ela chegar ao sucesso. E foi em True Blue que ela iniciou essa mudança de postura, né? Daquela ícone adolescente para uma mulher madura que queria se posicionar sobre certos assuntos que nos no, discos anteriores, né? Ela não tinha citado, talvez ela fez um rasas menções assim, né? E a época aí, a Madonna estava em um relacionamento com o ator Champagne, que mais tarde todos nós descobrimos aí que era um relacionamento bem complicado, né? Mas que naquele tempo ainda crescia o coração da Madonna, né? Ela dizia que o Champagne era o cara mais legal do universo. Pobre Madonna, foi inocente, foi um pouquinho, mas o amor deixa a gente um pouco cego às vezes tanto que ela dedicou aí o True Blue todo pro Champagne, né? E ela ainda mencionou que esse título, né, True Blue, era uma das expressões favoritas do Champagne para simbolizar amor, né? E, porém, né, o True Blue ele veio bem depois. Inicialmente, o álbum ele tinha outro título, né? Ele chamava Live to tell. pelo menos foi assim que a Madonna relatou numa entrevista que ela deu lá no começo de 86 que ela falou que estava finalizando um novo disco, né? que aí viria a ser o True Blue, e foi em julho né, desse mesmo ano, 1986 que ela lançou o True Blue é lançado aí pela Sard Records o True Blue, que é o terceiro álbum de estúdio da Madonna. E que além de escrever e coescrever todas as músicas, ela ainda participa da produção, né? Aí ao lado do Stephen Bray e do Patrick Leonard, que acho que eles ficaram junto com ela né, na produção dos outros discos anteriores também se eu não me engano eram eles dois, parceria de longa data e da Madonna. E o True Blue foi gravado lá no estúdio Channel Recording Studios em Los Angeles, Califórnia entre dezembro de 1985 e abril de 1986. Apesar de ser um dos melhores álbuns da Madonna, se não for o melhor... Pelo menos eu pensei assim bastante em reconsiderar meu álbum favorito depois que eu ouvi esse disco aqui com mais carinho, porque eu gosto muito do, do Like a Prayer, mas eu fui tirar a prova hoje e eu realmente acho que o True Blue tomou o primeiro lugar ali, porque ele é muito bom. E apesar de tudo isso, ele é um, um, um álbum feito de músicas, vamos colocar assim, rejeitadas, né? E aí você vai me perguntar... Como assim? Músicas rejeitadas? Então, algumas faixas desse álbum elas foram originalmente feitas para outros artistas que acabaram recusando as músicas. Olha aí que audácia! E aqui eu vou ter que agradecer esses artistas porque essas músicas ficaram bem melhor aí com a Madonna. Muito obrigado a todos vocês. Por exemplo, originalmente a canção Open Your Heart, que a gente já ouviu um trechinho aqui aí um pouco mais cedo, ela foi aí proposta para Cindy Lauper. Que acabou rejeitando a faixa. Olha, e aí ela falou. Não vou gravar. Sai daqui. E a Open Your Heart. Também foi a primeira faixa. Que foi finalizada desse disco. Apesar de ser que a segunda ou terceira do álbum. Outra faixa rejeitada de True Blue. Foi uma das minhas favoritas. Que eu já mencionei aqui. La Isla Bonita. Que inicialmente. Ela foi escrita para o Michael Jackson. Olha só. Era para ele colocar no álbum Bad. Que também tá, tá, esteve aqui na segunda temporada. Foi o último episódio. Da segunda temporada. O álbum Bad do Michael Jackson. E posteriormente. O Michael Jackson rejeitou também. Falou. "Ah, Eu vou gravar. E não gravou. E aí acabou. Indo para Madonna. E falando em Michael Jackson. Vale deixar uma curiosidade aqui. True Blue. Ele tem nove faixas. E dessas nove faixas. Três delas, quem é o baterista, né, que toca as músicas no estúdio, é o Jonathan Moffett que pô, ele passou de músico de estúdio para músico de turnê, junto com o Michael Jackson, né. Ele tocou aí nas, nas turnês do Michael Jackson e tal, é bem legal. E ele toca Open Your Heart, White Heat e Live To Tell. Muito legal, eu não sabia disso, depois que eu fui estudar um pouco para fazer esse episódio que eu descobri, o Jonathan Moffett é um cara foda, ele é muito foda, toca muito ele. Então a canção Live to Tell aí, que é a quarta faixa do disco, ela foi escrita pelo Patrick Leonard, né? E ela foi feita pro filme aí de drama romântico, Fire with Fire, Fogo com Fogo. Só que a empresa, que era responsável pelo filme, também recusou, olha aí. Quase metade do disco é sobra ou é música (risos) rejeitada, né? Daí o Leonard, ele propôs a canção pra Madonna, né? E ela decidiu usar no filme At Close Range, que na época era um novo filme, aí do até então um marido, né? Champagne. E ela fez uma demonstração da música. Acho que, ela como ela coescreveu algumas músicas, tem músicas que ela mudou uma palavra ou outra assim e já foi acreditada como coescritora. Acho que a Live to Tell é uma dessas, né? e ela mostrou a canção pro marido, pro diretor do filme, o James Foley, e quando ele ouviu, né, o James Foley ouviu a música, ele propôs que o Leonard, ele escrevesse toda a trilha do filme, aí como foi sugerido pela Madonna, rumou outro emprego aí de, de carona aí com a Madonna, muito legal. E nas nove faixas, o True Blue teve cinco singles, né, sendo eles aí a Live to Tell, Papa Don crítico conhecidíssima música da Madonna, né? True Blue também foi single e Open Your Heart, que acho que o último single né, foi a Lies Bonita é, em 1987, né? já um ano depois aí, quase do lançamento do disso. Vale mencionar que para os singles originalmente estava planejado para Madonna lançar o primeiro single, né? a Love Makes the World Go Round, né? tanto que ela tocou a faixa... No Live Aid, um ano antes de sair o disco, lá em 85, no Live Aid de 85, a Madonna apresentou a faixa Love Makes the World Go Round. Puta faixa divertidíssima, muito legal, eu gosto muito dessa faixa. A foto da capa do True Blue foi feita aí pelo fotógrafo Herb Hitz, não é o Herbert Richard, é o Herb Hitz. Ele ficou muito conhecido lá nos anos 80 e 90, ficou famosíssimo, acho que ele morreu em 2002, se eu não me engano. E essa foto da capa é uma das mais conhecidas da Madonna, é muito legal a identidade visual desse disco. É bem interessante as cores e tal, pra fazer sentido ali com o título do disco. Muito legal mesmo. E eu vou mostrar ele pra vocês lá no Instagram do Já Ouviu Esse Disco. Eu tenho esse vinil aqui em casa, vou contar um pouquinho sobre ele. Sigam lá, arroba já ouviu Esse Disco no Instagram. E vale mencionar ainda, falando sobre a capa, né? Sobre o disco. Inicialmente, nos Estados Unidos e Canadá, a capa do True Blue era apenas essa foto icônica da Madonna sem texto nenhum, né? Mas aí depois pro mercado internacional, a Madonna já era muito conhecida ali nos Estados Unidos, Canadá, mas ainda internacionalmente não tinha chegado tão forte, né, então foi solicitado para a gravadora lançar o disco com o nome da cantora e com o nome do disco, que é isso que vocês vão ver aí no Instagram, como eu mencionei, que é a edição que saiu aqui no Brasil. Então, pra fazer alguns destaques, né? Eu falar minhas faixas favoritas aí do disco. Acho que vale destacar pra você ouvir, né? Vou destacar algumas. Caso você ainda não conheça o True Blue completo, ou não ouviu ainda, não teve oportunidade, vou falar algumas aqui. Se você quiser, você vai lá ouvi-las. E aí, se você gostar, você ouve o álbum completo. Eu vou deixar aí a faixa de abertura Papa Don't Preach, né? Pô, coincidíssima faixa. Mas eu acho que eu ouvi Papa Don't Preach primeiro na versão da Kelly Osbourne, né? Porque ela fez uma versão rock e tal, depois que eu fui ouvir a versão da Madonna. E essa canção gerou muita polêmica né pra Madonna na época final. Se não tiver polêmica, não é Madonna, não é verdade, amiguinhos? E aqui ela fala sobre a importância de tomada de decisões e tal. Ela aborda ali a questão do aborto, eu acho que ela... Fala que vai decidir manter o filho e tal, né? E muita gente ficou churiçada, né? Fez um alvoroço aí nas organizações conservadoras, o pessoal que é pró-vida, família e tal. E a dona falava, né? Que, pô, vocês entenderam errado. Aí, gente, eu sou pró-vida também. Não tô falando para tirar o filho, não. Tô falando para deixar. Eu acho que deu até polêmica com o Vaticano na época. Tentaram... É, cancelar show dela na Itália e tudo mais e a Madonna falou gente vocês estão interpretando de forma errônea e a letra lê de novo aí pessoal vale destacar aí também na minha faixa favorita aí Open Your Heart a Live to Tell essa faixa eu acho ela muito bacana como eu falei foi uma das recusadas né que aí é para um filme e foi essa sensação que eu tive quando eu vi essa faixa pela primeira vez a intro dela é bem misteriosa dramática talvez eu, eu lembro que quando eu ouvi, eu fui direto para um filme de suspense dos anos 80, ali talvez da temperatura máxima, da sessão da tarde, eu não sei. Eu, sei que eu ouvi e me passou essa sensação, esse sentimento de ser um negócio meio dramático. Assim, eu gosto muito mesmo da faixa Live to Tell. E também aí eu aconselho que você pelo menos ouça True Blue, né, que a gente ouviu um trechinho aí no começo desse bloco. A isla Bonita, minha favorita. Love Makes the World Go Round também, é muito bacana. Na verdade, assim, escuta o disco inteiro, gente, é nove faixas, a versão original tem 40 minutos só. Aqui tem no Spotify, é um remaster Que acho que já são 51 minutos Mas é porque acho que as duas ou três Últimas são remixes A versão original tem 40 minutos, é um disco que você ouve Ele passa muito rápido Então vale a pena você ouvir Caso você não tenha ouvido ainda Terminando esse episódio aqui, você vai lá e ouve Então o True Blue ele Foi um sucesso mundial instantâneo né Ele atingiu aí o número 1 em tabelas musicais De 28 países Ao redor do mundo, incluindo a Austrália Canadá, França, Alemanha Reino Unido e Estados Unidos, um feito sem precedentes naquela época, né? O disco ele permaneceu no topo da tabela musical European Top 100 Álbuns aí durante um total de 34 semanas, sendo assim, o disco que permaneceu mais tempo aí no topo da tabela. Foi o álbum mais vendido no mundo em 1986, olha só que importante, e também o álbum feminino mais vendido da década de 80. Tenta, vai segura, Ana Madonna E também é um dos álbuns mais vendidos da história Com mais de 25 milhões de cópias vendidas Como meu amigo Léo lá do Doublecast do Ana Rock Ele fala, imagina aí 25 milhões de qualquer coisa É bastante coisa Aqui no Brasil, na época, o True Blue ele recebeu um disco de ouro Ele vendeu é, mais de 100 mil cópias E hoje já são um total de mais de 1 um milhão de cópias vendidas faz do True Blue um dos álbuns mais vendidos aqui no Brasil, a versão que eu tenho lá que eu vou mostrar pra vocês no Instagram é uma versão da época, eu achei uma versão da época que saiu né de 86, então é bem interessante tá bem conservado, eu paguei uma pechincha, foi baratíssimo mas eu vou falar mais disso lá no Instagram Queimar pauta aqui, produção pode queimar a pauta aqui O True Blue, ele também foi sucesso, foi aqui no Brasil, né, América do Sul vendeu bem, na Ásia e na, na Oceania também ele vendeu muito bem e ficou muitas semanas aí no top 3 lá das paradas, né, Japão, na Austrália, foi bem pra caramba. Onde o True Blue foi muito mencionado também foi no Guinness Book, né? O livro dos recordes, né? Com o True Blue, a Madonna apareceu pela primeira vez no Guinness Book. Depois ela apareceu diversas outras vezes. Eu acho que no episódio do Like a Prayer eu falei sobre os recordes da Madonna e tal. E aqui foi a primeira vez que ela apareceu, né? Ela apareceu na edição de 88, né? Ela foi chamada aí, foi apelidada né? como a cantora de maior sucesso do ano de 1986. E também o álbum aí deteve o recorde de ser o primeiro lugar no maior número de países, né? Foi acho que 28 paradas que ela liderou com o True Blue, naquela época foi um recorde, né? E depois ele foi incluído também, eu acho que na versão já quase dos anos 90, como o álbum mais vendido por uma mulher, né? Com mais vendas... Ela vendeu aí mais de 17 milhões de cópias até outubro de 1990, né? Que também garantiu mais um recorde para o disco. O True Blue, ele recebeu 4 estrelas e meia da Allmusic e ele foi descrito aí pelo editor sênior, né, o Stephen Thomas Erlewine, como, abre aspas para ele aí, né, um dos grandes álbuns desse pop, um disco que demonstra as verdadeiras habilidades de Madonna como compositora, produtora, provocadora e artista através de seu amplo alcance, realização e puro senso de humor. Bem legal, concordo com ele. E, assim, depois de falar de tudo isso aí, né, falei o um mundo desse disco, dá pra dizer sem medo nenhum aí que o True Blue é um dos grandes álbuns da música pop de todos os tempos. Eu tenho certeza que o True Blue é um descasso pouquinho aí da Live to Tell. Espero que vocês tenham sentido a mesma sensação que eu entendi ali naquele início, aquele pianinho, sintetizador. É uma atmosfera bem interessante mesmo, que eu, quando eu ouvi, eu senti assim, né? Falei, opa, isso aqui cabia muito bem num filme, hein? Interessante. Tanto que foi, né? Pro filme do Champagne Depois, então vamos despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado do episódio do True Blue aí da Madonna. Um disco muito bom, um disco fantástico, de uma cantora, uma artista fantástica, importante aí para causas feministas e tal. É bem legal nesse mês aqui que a gente está homenageando as mulheres. Acho que nada mais justo do que falar da Madonna, né? Então semana que vem eu vou voltar, mas eu vou voltar de novo com uma pequena participaçãozinha, porque vamos ter outra convidada aí especial aí do podcast É Delas 2021, tem que ter, é importante, né? Então eu espero que vocês voltem aqui semana que vem pra ouvir o... já ouviu esse disco. Agradeço todo mundo que tá dando um play, tá deixando um play, os números estão bem legais, feedbacks também... E não se esquece de comentar aí o que você achou do episódio, do formato. É bem importante ter o feedback aí, ter o seu feedback ajuda muito continuar fazendo o Já ouviu esse disco. Que tá chegando aí em 50 episódios, hein? Falta pouco para 50 episódios aí do Já Vieu esse Disco. Três temporadas, né? Essa aqui é a terceira temporada. Fico muito feliz de estar tá fazendo esse projeto falar dos discos que eu gosto aí e trazer convidados também para falar dos discos que ele. Que eles gostam, né? Isso é muito legal Então para se despedir eu vou deixar Tocando aí na íntegra para vocês La Isla Bonita Música aí da Madonna que ela começou a abordar temas Hispânicos, né? A partir daqui É bem legal, é uma música que tem o... A percussão do Paulinho da Costa né O brasileiro que trabalhou aí com os maiores Nomes da música internacional É bem legal mesmo La Isla Bonita É uma música que eu gosto muito Semana que vem eu volto e me responde aí True Blue da Madonna Já ouviu esse disco?
0: Como puede ser que
1: Podcast já ouviu esse disco. Roteiro e edição por Danilo de Almeida.